0: amém, nós vamos orar por ele, amém, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a vida do pastor Adriano, Senhor, a palavra que ele irá trazer, nós abrimos o nosso coração, estamos dispostos, Senhor, a aprender e a receber tudo que o Senhor tem para liberar essa manhã, em nome de Jesus, amém, aleluia, amém, bom dia, quantos abriram o seu aplicativo do banco aí, eu já encostei perto da Rafa aqui, já abriu o aplicativo, e estou só esperando um milagre acontecer aqui, Aleluia, muito, muito profundo Amém, Sim, quando ela estava falando Eu já comecei a abrir aqui Eu e a pastora Samara, vamos abrir aqui E eu acredito, eu estou vendo no mundo espiritual Que está chegando o um milagre amém. Aleluia, amém Qu Quantos estão esperando o um milagre aí? Então nós estamos diante de uma reunião À espera de um milagre, amém, amém. Aleluia, gente, como é bom Poder estar aqui E poder ver essa casa lotada meu Deus do céu o Deus? Ver cada um de vocês é, Sentir esse calor E Uli você tá Proibida de ter qualquer tipo de recesso agora A baterista mais violenta que eu encontrei na vida Meu Deus do céu Amém Hoje nós vamos estar encerrando O mês da família é, Com chave de ouro né com uma reunião preciosa dessa e ainda no final vamos ter um batismo amém aleluia eu vou falar um pouco hoje nós, eu eu quero falar hoje é, sobre alguns pontos práticos da vida do casal nós vamos encerrar esse mês da família e me foi me dado essa oportunidade para compartilhar um pouco com vocês sobre a parceria no casamento amém e sabe eu, eu estava pensando, meu Deus, como é que os, é, os solteiros vão, vão reagir a isso, né? Porque os solteiros já começam a rir, eu já começo a ver os olhos fechando assim, eu no casamento, né? Vou pra casa. Calma, que você vai ter instrução. Amém? e Aí você vai ficar munido, né? Municiado. para quando Deus liberar aí a varoa, o varão aí você já está preparado, já sabe quais é os pontos que tem que ter, quais é os pontos que não tem que ter, e aí você vai saber fazer uma escolha correta, também. Então você que é solteiro, eu quero te dar uma dica primeiro, Gênesis 2,18, quando Deus te mostrar a varoa, tem um texto muito profético em Gênesis 2,18, que fala assim, e disse o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só, já pensou? Deus mostra assim, a, a varoa né, você chega perto dela, olha, existe uma palavra profética aqui, Gênesis 2,18, disse Deus, não é bom que o homem, isso Ilan, eu gosto do Ilan que ele ajuda, amém, então vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã, e eu quero conversar sobre parceria no lar, a partir desse texto, porque nós vamos seguir algumas dicas, alguma, alguns tópicos que vão te auxiliar a, a ter uma parceria saudável no lar. Gênesis 2,18. 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma ajudadora, em algumas versões fala auxiliadora para ele. Quando Deus idealiza a mulher, ele pensa nela como uma auxiliadora. E o que é ser uma auxiliadora, gente? Uma auxiliadora é ser uma facilitadora. E às vezes nós vemos, assim, nós vemos em um mundo onde os valores, principalmente da mulher, os valores familiares, a, a figura da mulher, ela, ela quer ser distorcida. A partir da degradação da figura do homem. Então nós vemos que... Há uma agenda do mundo querendo tirar a mulher desse ambiente de auxílio, de ajuda, de, de facilidade. Sabe, quando você está, exemplo... É, eu já trabalhei no ramo de, de ferro, assim soldas, o meu sogro, ele trabalha com isso também, e eu já inventei de fazer uma montagem sozinho, e sabe, eu acho que tem muitos empresários aqui, ou pessoas que trabalham, o Lucas trabalha como pintor, deve ser chato você pintar um prédio inteiro só, Por porque tem várias coisas que você precisa fazer, que sozinho é muito complicado. E na verdade, quando Deus cria a mulher, ele olha, olha para o homem e vê que ele pode alcançar um nível, um lugar muito mais alto. Ele pode ir muito mais longe. Aí ele, ele, ele vê uma forma, ele fala, mas eu vou criar a mulher para auxiliar ele chegar nesse local com facilidade. Com rapidez. Sabe, até os homens do lar que você já tentou montar uma coisa sozinho? É chato. é chato viver só, é chato fazer o que é necessário fazer só, e aí nós precisamos olhar para a construção do homem e da mulher e ver dentro desse parâmetro, e às vezes parece que na linguagem da sociedade atual, isso é desrespeitoso, isso é errado, isso é vergonhoso Mas nós nos levantamos como uma postura profética Nessa geração e dizemos Não, a mulher vai ser colocada no lugar devido No lugar de auxílio No lugar de expansão No lugar onde o homem consegue com mais facilidade Alcançar o objetivo que Deus gerou E sim a mulher Ela é valorizada da maneira bíblica Então vamos lá Deus cria o homem E Ele cria um homem em Gênesis 1, a partir do versículo 26, quando ele projeta um homem, e ele cria um homem com alguns, algumas funções. E às vezes nós olhamos para Gênesis e, vem, e vemos antes da queda, e muitas pessoas falam que não tinha trabalho antes da, da queda. Sempre teve trabalho. O problema é que depois da queda o homem tem que fazer, tem que prover, e o trabalho antes da queda é cultivar, porque tudo já estava pronto, tudo. Quando Deus criou o homem, antes de criar o homem, Ele criou toda a provisão que o homem necessitava. Ele criou todas as árvores, Ele criou todos os frutos, Ele criou todos os animais, Ele criou toda a estrutura, Ele criou as águas, Ele criou toda uma estrutura para que o homem pudesse desfrutar e depois criou o homem. Agora, qual é o trabalho do homem agora? o trabalho do homem era cultivar aquilo o trabalho do homem era administrar aquilo então Deus começa a criar o homem e Ele fala assim, você deve cultivar você, você vai dominar e você vai multiplicar, o que é cultivar? é a capacidade de gerir de forma organizada o que Deus já disponibilizou assim como Ele fez com Adão Adão não precisava prover, apenas gerir gerir dominar a capacidade de estabelecer para onde a sua família vai sabe de uma coisa? É, o mundo olha para a palavra domínio como com a visão totalmente distorcida com a visão, sabe equivocada como se a palavra domínio fosse é, é, escravidão. mas não, a palavra domínio é a capacidade do homem que Deus deu ao homem de dizer, não, peraí existe uma palavra de Deus e nós vamos para esse local, por conta da segurança o homem tem governo e domínio Sabia se Adão tivesse falado, se Adão tivesse exercido domínio sobre aquela situação onde Eva chega para ele e fala, oh, a serpente me disse isso, toma, se ele tivesse tido domínio, ele falava, não, não meu amor, não é para ir, não é para esse local onde Deus me chamou para ir, não é esse local, não é essa atitude que Deus, a Palavra de Deus me direcionou, então vamos para outro local, e o que é isso? Era domínio, é governo sobre a situação, então o papel do homem é ter esse domínio, esse governo, e a terceira coisa, multiplicar a capacidade de expandir, tudo que Deus colocou na mão, na mão de Adão e na sua mão, Ele já te fez com a capacidade, Ele colocou sobre você, quando Ele decretou sobre você, ele já colocou dentro de você, a capacidade de multiplicar, então esses requisitos, eles são uma das funções dos homens, e, e para a gente poder caminhar para a parceria no lar, nós entendemos o primeiro princípio, para que você possa ter uma parceria no lar de forma saudável, para que você possa caminhar junto, e alcançar o objetivo que Deus tem liberado sobre a sua vida, e a, e a primeira coisa que nós precisamos entender, o primeiro princípio para ter uma parceira auxiliadora, segundo o modelo de Deus, é se conectar, à sua verdadeira natureza, deixa eu explicar um princípio que eu aprendi aqui, poderoso, quando Deus estava me falando sobre parceria do lar, Gênesis 2,21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e a mulher que deu o Senhor para você, deixa eu te falar uma coisa, Gênesis 2, 21, vai, vai explicar como Deus fez a mulher, e Deus tirou... Aqui eu aprendi um princípio poderoso Que a mulher Que Deus planejou para você Não está fora de você, está dentro de você Como assim? Você atrai Você atrai Aquilo que você se torna em Deus Por isso que a chave do homem A chave do homem Para se conectar a uma parceria do lar é entender a sua identidade em Deus. É entender quem realmente Ele foi feito. Por quê? Porque a partir dEle, vai nascer a mulher que Deus planejou. Muitos homens olham para a mulher, e agora, acho que a gente já está de costume aqui, é, o caldo ficar mais grosso para os homens. Às vezes muitos homens reclamam, ah, minha, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher faz isso, minha mulher faz aquilo. Só que às vezes o homem em si não para para analisar a sua vida, ele não consegue enxergar que aquilo que está no lar dele foi apenas uma reprodução, uma reprodução daquilo que ele se tornou, então o primeiro princípio, você não muda a pessoa do lado, você se conecta a sua verdadeira identidade em Deus a partir disso, a esposa vai começar a se sentir mais atraída. Ela vai começar a se sentir confiante. Por quê? Porque você se tornou confiante. Ela vai se tornar obediente. Por quê? Porque você se tornou obediente. Ela vai se tornar auxiliadora. Por quê? Porque você é um símbolo também de auxílio. Porque essa mulher foi gerada. E era um princípio espiritual. A gente precisa... É, nós, os pastores, estamos em uma classe de estudos... E especificamente nesse período, nós estamos é, analisando os primeiros versículos do livro de Gênesis. E uma das regras do livro de Gênesis é entender que o que está nesse primeiro livro, o que está nesse primeiro livro, ele é um princípio poderoso para o resto da vida. Existe uma lei, a lei primária. Então tudo que está aqui, existe um meco que começa a nos ensinar, a nos dar princípio para a vida toda, e aí, o que, que acontece, quando a gente olha para o um texto, que diz que o homem, não é bom que o homem esteja só, aí, o que, que acontece muitas vezes, quando analisamos esse texto de forma equivocada, ou então, de forma rasa, nós apenas olhamos para o solteiro, dizendo assim, não, não é bom que o homem esteja só, mas isso se aplica diretamente no casamento Porque é um princípio espiritual Está contido no livro de Gênesis E o que está contido no livro de Gênesis Precisa ter muita atenção Porque a partir do livro de Gênesis Deus estrutura toda a Bíblia E Ele fala E aqui eu entro no segundo tópico Não é bom que o homem esteja só Aí você vai olhar para mim e vai dizer Mas pastor, eu já estou casado Como assim não é bom que o homem esteja só? porque isso não acontece apenas fisicamente, você não fica só apenas fisicamente, mas muitas vezes espiritualmente, quantos homens, às vezes quando precisa tomar alguma decisão, toma uma decisão só, e aí o que a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar, quantas vezes você precisou fazer um investimento e você achou que a sua esposa não concordaria com isso, então você fez o um investimento só, e aquele investimento não deu certo, você não precisa nem me responder isso, eu sei que muitas pessoas aqui já fizeram isso, ah vou comprar uma, sei lá, uma bicicleta aqui, mas você não consultou a sua esposa, e não é porque só pode fazer-se consultar, é porque a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só, e isso é um princípio espiritual… Toda vida que você for para algum lugar, toda vida que Deus te desafiar a algum lugar, não é bom que você esteja só. Isso é um princípio, eu espero que fique assim como ficou ficado no meu espírito. Porque muitas vezes, sabe de uma coisa? Eu já aprendi isso errando e acertando. Eu já usufruí dos, dos bônus disso. Mas também já fui penalizado porque não entendia esse princípio. Às vezes queria fazer uma compra. E não adianta, às vezes ah, vou comprar um presente para você. E às vezes, e às vezes você sai do orçamento porque, porque estava só. Fez só. E isso é um princípio poderoso. Não é bom que o homem esteja só. Então tudo que você for fazer, tudo que Deus te direcionar, compartilha, não é obrigado. A sua esposa ela concordar. porque às vezes tende da mulher ter mais esse, ficar mais com medo, porque às vezes, assim, eu não sei vocês, mas muitas vezes, a mulherada que lhe dá com a planilha, o homem só dá com a palavra, não, a gente vai, a mulher às vezes vai te explicar como, como é que a gente vai fazer, mas o homem vai ter a palavra, vai, então, muitas vezes o que acontece, quem fica com a planilha, tende a passar mal, é pastora, tende a passar mal, tende a ficar mais como é que a gente vai, não, nós vamos porque Deus falou. Amém? Então esse é o segundo princípio. Não é bom que o homem esteja só. E a terceira coisa, para que a gente possa ter uma parceria do lar saudável. E na realidade, eu quero contar aqui de uma falta que muitas vezes impedem Que o que os casais, o que as famílias avancem. É a falta de sonho. Um casal que não sabe para onde ir... Se contentará com a situação atual. Quem não tem sonhos, não tem meta. Quem não tem meta, não tem objetivo. Quem não tem objetivo, não vai chegar em lugar nenhum. Muitas vezes o que afasta, o que desconecta o casal dessa parceria... É a falta de sonhos. Como, como você se vê daqui a cinco anos? Como você se vê daqui a dez anos? A falta, a falta desses sonhos, a falta desses planejamentos, vai fazer você viver uma vida corriqueira, uma vida, sabe, ociosa. Eu não sei para onde eu vou. Eu não tenho sonhos. Eu não tenho objetivo. Então por que eu vou ajudar? Eu vou auxiliar alguém que não vai para canto nenhum, que Algu alguém que não sabe para onde vai? e muitas vezes nós temos sido roubados, no nosso avanço, porque não se tem metas, não se tem uma, sabe, um sonho, o que é que você está sonhando? O que é que Deus tem plantado no seu coração? Quantas pessoas, Deus tem plantado no seu coração para que você alcance? Qual vai ser o faturamento da sua empresa? Daqui a cinco anos, daqui a dois anos Ah, não sei, eu vou, vou fazendo aqui o que der Não, não, não Comece a projetar, comece a sonhar Porque a partir do sonho Deus vai começar a criar uma estrutura Para que você possa caminhar E você possa avançar E aí os dois vão conseguir Por que eu tenho que fazer isso? Não, porque nós temos um objetivo lá na frente Porque nós temos um sonho Nós temos, nós temos uma meta a ser alcançada E às vezes nós temos sido roubados no nosso avanço porque não sonhamos, sabe de uma coisa, eu aprendi isso, e isso me ajuda muito, para sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, é o mesmo tempo, eu sonhar com uma casinha é a mesma coisa que eu sonhar com uma mansão, então eu vou sonhar com uma mansão meu amigo, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá a mesma coisa, então eu vou sonhar grande... Então nós estamos diante de um povo de uma geração às vezes que não sonha, que não tem um objetivo, que ah, o que me der tá bom, o que chegar aqui tá bom, o que chegar para mim tá bom, nada, meu amigo. Deus te chamou para você crescer, Deus te chamou para você ser grande, Deus te chamou para você estar em cima e não embaixo. Eu não vou aceitar, eu não vou aceitar o que a condição diz que eu tenho que aceitar. Às vezes a gente quer se envergonhar pela situação atual Mas nós não vivemos pela situação atual na terra Nós vivemos pela situação atual no céu E se Deus disse, você é, então você é Se Deus disse, você conseguiu, então você já conseguiu Talvez você não conseguiu foi manifestar ainda na Terra, mas isso não quer dizer que não é uma realidade no mundo espiritual. Então não tenha vergonha, todo mundo começa pequeno, a manifestação começa pequeno. mas eu quero te dizer uma coisa, ela não começou lá no céu pequena, ela já é grande, ela já está formada lá no céu, ela já está estruturada lá no céu. O que você vai fazer nesses dias é manifestar, é manifestar o que já foi planejado no céu. Então se Deus te fez enxergar uma empresa grande Se Deus te fez enxergar uma casa melhor Então vai chegar o tempo da manifestação disso Amém? Vamos A quarta coisa A incredulidade a incredulidade é um dos aspectos, que mais travam um o avanço familiar, porque Deus na maioria das vezes, usa os desafios, como trampolim, para promoção, isso, é uma realidade que nós como cristãos, vivemos muitas vezes, quando a coisa aperta, a gente tende a olhar para o aperto, mas a visão, a Correta dos desafios Não é para Não é para nos fazer sofrer Toda vida que Deus te dá um desafio A finalidade do desafio É te promover Então muitas vezes o que, é que acontece Nós estamos diante de uma situação Que ali requer um, um financeiro maior Um desafio maior E Muitos casais eles fazem o que? Murmuram. Eles caem na incredulidade. Sabe de uma coisa, querido? Deus vai sempre usar os desafios para te promover. Nunca olhe para os desafios. Você, você consegue discernir isso. Nunca olhe para os desafios como Deus querendo te maltratar. Deus querendo te condenar, Deus querendo te machucar Deus querendo te ferir, não, sempre olhe para os desafios diga, hum Deus quer me promover recentemente eu quero contar esse testemunho aqui para vocês eu eu fui desafiado por Deus a mudar da minha antiga casa, para um novo local e assim como eu estou falando para vocês sabe o que eu estou falando para vocês, não é porque eu li num livro não É porque eu vejo isso na vida dos meus pastores E Deus me faz passar por essas situações Às vezes não o tamanho da proporção dele Eu acho que ainda não tenho as costas tão largas assim Não tenho, com certeza não tenho <risos> Amém oh, oh, Agora acabei de receber um princípio poderoso Que o enviado é do tamanho daquele que enviou, amém Eu me conecto amém. Aleluia, pastor, amém É Agora eu fiquei um, um monstro que grande Meu Deus e eu recebi um desafio Precisa mudar Para um lugar melhor Para um lugar mais central Só que os cálculos não batiam Nem para sair Imagine para entrar Não dava nem para sair Querido eu não conseguia nem sair, imaginei entrar. Resumindo, hoje eu tomei café da manhã no nono andar de um condomínio maravilhoso, com a minha esposa. Ei! Eu vou rir na cara dos inimigos, é. Aleluia, nem para chamar o pastor, tom de mudança pastor <risos> Amém queridos Se Deus te mandar aí é desafiador, é? É desafiador Às vezes o cálculo não vai bater é, é, Sabe como foi que eu venci essa guerra? A gente estava recebendo a notícia que um, um valor que ia ser liberado não foi liberado. Aí a Bárbara na minha frente, a Thaliana aqui do lado. Eu atravessei elas duas, entrei no meu quarto, me deitei, botei uma no chão mesmo. Fiquei exatamente seis minutos. Eu não falei nada. Deus me levou a uma dimensão espiritual e Deus me falou assim, leve as meninas para a praia. Eu saio do quarto, da Bárbara, e amor, qual é a estratégia? Ir para a praia. Ir para a praia. A Bárbara, amém. Vamos fazer o que tem que fazer aqui, arrumar e vamos para a praia. A gente foi para a praia quando foi no outro dia de manhã, o telefone toca, Adriano, o valor que você estava esperando, já caiu na conta, aleluia, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, vai nos mandar para nenhum lugar onde ele não possa patrocinar onde ele não possa prover, amém? então deixa eu te dar uma dica, não cai na incredulidade, esse é um, o pastor falou disso, esse é o um maior pecado que os hebreus caíram, não cai, não cai seja como criança se lança, ele vai segurar ele vai, se Deus te mandou fazer vai, vai, vai dar certo aleluia eu sinto que muitos de vocês eu sinto que muitos de vocês receberam uma palavra de Deus, mas às vezes faz o cálculo, e o cálculo não bate, eu quero te falar uma coisa querido vai, só vai, só vai porque Ele vai fazer as coisas mudarem, Ele vai abrir o mar, você vai passar, você vai passar, você vai alcançar o que Deus chamou você para alcançar, você vai conquistar o que Deus chamou você para conquistar, você vai vencer, você vai crescer e vai prosperar, porque Deus sonha em prosperar a sua vida, porque se você prosperar, muitas pessoas vão crescer ao seu lado, muitas pessoas vão alcançar a misericórdia do Senhor, você foi chamado para crescer, vai para cima, vai para cima, aleluia, eu tenho dois tópicos aqui, mas, meu Deus, eu sinto um liberar de Deus aqui, e eu, eu vou chamar o louvor, vem louvor, vem pelo amor de Deus, vem, eu preciso respeitar o que o Espírito quer fazer, querido eu, eu planejei Eu vi algumas coisas Mas Deus falou Isso basta Isso basta Eu quero recapitular com vocês Se conectar à sua verdadeira identidade, homem Talvez você tenha caído Em alguma dessas falhas Tem feito algo só Não tem planejado, não tem sonhado tem caído na incredulidade. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus. Deus, Ele não olha para você nessa manhã com condenação. Deus não olha. Amém? Quero te convidar a ficar de pé nessa manhã. Aleluia Aleluia Vamos liberar uma canção Vamos liberar uma canção se você tem se você tem se identificado com esses pontos e de alguma forma o Espírito Santo tem gerado algo no seu coração um arrependimento genuíno no seu coração se você tem feito algo só se você tem vivido a sua vida só às vezes hoje é, talvez hoje é um dia de você chegar para a sua esposa e dizer, meu amor me perdoe, por toda a vida que eu planejei algo só, que eu não te fiz participante daquilo que Deus comunicou comigo. Talvez hoje é uma manhã, ou é um dia de você chegar para a sua esposa e falar, ou vice-versa, amor perdoa. Me perdoa porque eu não tenho sonhado com você. Me perdoa porque eu não tenho sonhado. Ou então hoje é uma manhã de você chegar para sua esposa, para o seu esposo e dizer: Me perdoa por ter sido tão incrédulo. Não tem, sabe, sabe querido, não tem uma oração para a sua fé ficar maior. Porque a fé ela é um músculo. É que nem academia, se você não for o primeiro dia, seu músculo vai continuar do mesmo jeito, pelo contrário, assim, vai, vai piorar, vai atrofiar. Então, é um degrau de cada vez. Não se tem uma oração específica, ah, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Não. Deus tem colocado você de, no meio do mar, e você tem visto onde você tem que alcançar, onde você tem que chegar. Então você precisa dar o primeiro passo. Ele vai criar a estrutura embaixo. Amém? Sim. Aleluia. Sim. Aleluia. Sim. Aleluia Isso Isso Eu já vejo algumas pessoas aqui conversando Aleluia É hora de sonhar junto É tempo de sonhar junto É tempo de aumentar o nível de fé parada para mim, na presença na presença dos que são contra mim o seu corpo e o seu sangue de... assim assim que luto minhas guerras
1: Sangue de amor, e assim que luto minhas guerras, e eu creio, e eu creio que a morte venceu, e as levantar levantarei. que você luta as suas guerras isso isso vamos vamos Você também vence, e é seguindo minhas guerras, e é seguindo minhas guerras, é seguindo assim minhas guerras. É, assim, que eu luto minhas guerras. é assim, assim, é assim que eu luto minhas guerras. Como nós lutamos nessa guerra? É assim game. que eu luto. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado. É, si. Parece que, é. que estou cercado, sou guardado por ti. Parece ah. que sou cercado, mas sou guardado. É assim que eu luto. Guerras, assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Achei-me verdadeiro adorador Com vestes de novo Quero contemplar Teu rosto, ó Pai Venho ungir minha oferta de amor, doa Ti meu coração, meu Deus, seu Pai. Ache-me o verdadeiro adorador. É meu prazer, vamos lá, é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer, ministra louvar. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer, ministrar. É assim, é assim. É assim, assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Sim, parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Parece que estou cercado Mas sou guardado Parece que estou cercado
0: Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus, ele se manifestou, ele se manifestou e escolheu um povo. Ele pega, manifesta o seu filho para mostrar a paternidade de Deus. Mas no fim de tudo, em Apocalipse, ele vem buscar uma noiva. Então, no final de tudo, querido, até Deus vai casar. No final de tudo, até Deus vai casar e nós vamos para as bordas do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe.